0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un tema Grande e importante de la historia argentina Que es cómo fue el proceso de organización del Estado Nacional Cómo se construyó la Argentina Qué lugar tuvieron las provincias del interior Qué lugar tuvo Buenos Aires Qué lugar tuvo el Estado Central y todo este debate lo vamos a dar a partir de un nuevo libro, que salió por ProHistoria Ediciones, titulado Los trece ranchos, las provincias, Buenos Aires y la formación del Estado de la Nación Argentina, 1840-1880, y cuyo autor, Eduardo Domínguez tenemos el placer de entrevistar hoy. Hola Eduardo, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camila?
0: Te agradezco mucho por venir hoy a Historiar. Antes de arrancar me gustaría presentar a Eduardo. Eduardo es doctor en, en Historia por la Universidad de Oxford, enseñó en universidades argentinas, extranjeras. Su último cargo fue el de profesor titular de la Historia Argentina en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la de Mar del Plata. Y hoy es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Y vamos a empezar hablando de este último libro de Eduardo, que está buenísimo porque te, te, te mete en 40 años de la Historia Argentina, que son 40 años muy conflictivos, pero a la vez muy importantes, porque son los años en los que se conforma el Estado-Nación. Entonces mi idea es que hagamos un recorrido por estos 40 años, y solamente para dar un panorama muy general de los acontecimientos que se destacan en esos años, para aquellos que por ahí nos están escuchando y no conozcan lo que pasó entre 1840 y 1880... Les cuento que lo que vamos a recorrer son las últimas décadas de la última década del régimen rosista, es decir, el régimen que instauró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, hasta su caída en 1852. Después vamos a conversar sobre lo que pasó luego de su caída, cuando la Argentina quedó dividida en dos: la Confederación por un lado y la provincia de Buenos Aires o la República de Buenos Aires por el otro. Por último, vamos a hacer un breve recorrido por las tres primeras presidencias de una Argentina unificada entre 1862 y 1880, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y nuestro punto de llegada en esta entrevista será el año 1880, que es un año clave porque es el año en el que la ciudad de Buenos Aires se convierte en capital federal. Bien, Entonces vamos a ir recorriendo ese libro, pero vamos a, es, 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 ese periodo, pero lo vamos a hacer a partir de una hipótesis o un debate central que es el que quiere dar Eduardo Míguez en su libro, ¿Qué, es, ¿Qué lugar tuvieron durante, este durante estos años las 13 provincias interiores? Es decir, las provincias que no son Buenos Aires, los llamados 13 ranchos. ¿Qué lugar tuvieron esas 13 provincias en la organización del Estado Nacional? Por mucho tiempo, y seguramente muchos habrán escuchado eso, en las visiones sobre el pasado más difundidas, pero también en la historiografía académica, por ejemplo, se le dio un lugar central a Buenos Aires en ese proceso. No existe la idea de que Buenos Aires llevaba la batuta y fue la que comandó ese proceso, y como que las provincias se fueron adaptando o integrando de una manera por ahí más pasiva, que ¿ok? ha sido vista como más pasiva. Entonces, un poco lo que vos planteas en tu libro, Eduardo, es algo diferente, ¿no? Es como las provincias, y no Buenos Aires, insisten, por ejemplo, durante el periodo rosista, en ser las que impulsan esa organización nacional, es la organización de un Estado-Nación, y cómo después de la caída de Rosas, son las provincias las que van a ir avanzando e intentando conquistar espacios en ese Estado-Nación que se está construyendo. Entonces me gustaría arrancar por acá, ¿no? pidiéndote que nos expliques un poco esa idea central de tu libro, ¿no? que desarrolles un poco esta idea. ¿Qué fue lo que quisiste ver y mostrar de las provincias en relación con la Nación?
1: Bueno, eh, por ahí muy brevemente eh, arranco con el comienzo, digamos, con 1810. Eh, en ese momento Buenos Aires hizo la revolución, no fue una revolución argentina, una revolución que abarcaba un territorio en principio que se llama Virreinato del Río de la Plata, que incluye lo que hoy son las provincias del norte de la Argentina, recordemos que toda la Patagonia y el Chaco eran territorios indígenas, eh, y lo que hoy es Bolivia, Paraguay y Uruguay. Eh, simplificando, digamos. Eh, esa, ese intento de hacer esa revolución se chocó con muchísimos problemas. En el interior de entrada dijeron, bueno, sí, pero ¿cómo vamos a participar nosotros? Porque esta revolución la hizo Buenos Aires. Eh, y eso terminó, digamos, en una debacle de la, de la centralización del Estado en 1820. A partir de 1824, Buenos Aires logró intentar organizar la nación basado en Buenos Aires. Fue un ciclo que fue del, del 24 al 27, básicamente. Eh, pero eso, eso fracasó por varias razones, por una guerra externa con Brasil, y por resistencia de las provincias a la centralización que Buenos Aires quería imponer. Digamos, durante ese ciclo uno podría decir Buenos Aires sí tuvo un papel bastante protagónico en intentar organizar la nación. Pero un poco sobre esa experiencia y la resistencia que había habido en las, en las provincias interiores a esa organización desde Buenos Aires, Rosas dijo para que una vez que llegó al poder, digamos, en el 29 y luego en el 33, eh, dijo, ¿para qué vamos a eh, intentar imponer el predominio de Buenos Aires? Si de todas maneras, Buenos Aires es el puerto, tiene las rentas de aduana, que eran la fuente eh, de ingreso más importante, eh, y por lo tanto, no nos hace falta organizar una nación. Es más, con el tiempo, Buenos Aires fue imponiendo su predominio político, eh, sobre el resto de las provincias. O sea que Buenos Aires había logrado no organizar una nación, porque no era una nación, era apenas una confederación, pero centralizada con el poder en Buenos Aires, y por lo tanto no había ningún motivo eh, para darle forma institucional que hubiera puesto en discusión ese predominio que de hecho Buenos Aires eh, tenía. Por supuesto que las provincias no estaban de acuerdo y la primer gran resistencia, bueno, corriente, fue la que siempre se resistió, sobre todo por el tema de la aduana, porque Buenos Aires, al concentrar las rentas de aduana, le prohibía a las provincias del litoral comerciar directamente con el exterior y que tuvieran sus propias aduanas exteriores, eh, entonces Corrientes se resistió permanentemente, pero eh, obviamente era una provincia mucho menor, con mucho menos peso, y Buenos Aires se apoyaba en provincias aliadas, en este caso fundamentalmente en Entre Ríos, eh, para controlar la, re, la rebelión de Corrientes. Finalmente en el norte surgió la idea de decir bueno vamos a organizar la nación para compartir las rentas de la aduana, que al final los productos que entran por la aduana se reparten en todo el país, eh, y vamos a intentar darle forma institucional a esta organización y se revelan contra Rosas. Por supuesto también había ideas dando vuelta, había un movimiento mundial, digamos el romanticismo que enfatizaba eh, la importancia de la nación y la identidad de la nación eh, y ese movimiento también influye sobre estos en cierta forma revolucionarios eh, del norte con Tucumán como centro eh, que intentan organizar la nación a comienzos de la década del 40. Rosas por supuesto se opone y lo llama unitarios, cosa que es muy paradójica eh, porque realmente la centralización la estaba haciendo Buenos Aires y lo que esta gente quería era precisamente crear una nación para evitar que Buenos Aires mantuviera esos privilegios digamos, que venía teniendo hasta ese momento. Eh, bueno, y eso, digamos, dio lugar a un movimiento que logró concitar bastante apoyo, que se expandió militarmente por otras provincias, hasta que finalmente Rosas aprovechó a sus aliados del litoral y los conflictos que había entre, digamos, distintas facciones en el litoral, particularmente en la banda oriental, eh, para. Porque hay que pensar en esto también que hasta. 1860-70, la política en lo que hoy llamamos Uruguay y la Argentina estaba muy eh, vinculada entre sí. Entonces Rosas, aprovechando esto, envía un poderoso ejército comandado por un eh, general uruguayo, Oribe, que reprime y de derrota este movimiento. A algunas provincias intuyendo digamos, que era muy peligroso rebelarse contra Buenos Aires, como Santiago del Estero. Finalmente terminan apoyando a Buenos Aires y Rosas logra imponer su poder. Y con eso lo que evita durante toda la década del 40 es que surjan nuevos movimientos que intenten eh, organizar la nación. Sus enemigos se tienen que ir al exilio, eh, enemigos de Buenos Aires pero también enemigos del interior, Muchos de los cuales habían participado en este movimiento del 40-41 y finalmente terminan en Bolivia o Chile, fundamentalmente exilados por la represión muy fuerte que Rosas había hecho sobre este movimiento.
0: Ahí eh, planteas algo interesante vos en tu libro, ¿no? Porque habitualmente cuando pensamos en este periodo que estás describiendo, ¿no? De, 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 eh, que va desde la década del 20, más o menos hasta la caída de Rosas, solemos pensar justamente en que se trata de una guerra civil entre unitarios y federales, ¿no? Se suele hablar de guerra civil entre unitarios y federales. Y vos lo que estás diciendo en tu libro, bueno, esta no es la mejor manera de describir eso, ¿no? ¿Por qué dirías que, eh, y, y está relacionado ¿no? con lo que venías diciendo, ¿por qué dirías que no es la mejor manera? la de pensar entre unitarios y federales para describir los conflictos de este periodo?
1: Bueno, porque eh, en realidad la doctrina, eh, a ver, en la década del 20 había algunos que eran efectivamente unitarios, tomaban un modelo de organización política que era el que Napoleón había adoptado para Francia durante el periodo de su, de su imperio eh, y querían un poder centralizado. Mientras que los federales, había digamos, distintas variantes dentro del federalismo. Eh, algunos pensaban en realidad en una confederación, que yo creo que era digamos eh, la forma que tenían en mente tácitamente la mayoría de quienes se llamaban federales. O sea, un conjunto de estados cuasi autónomos que, por algún pacto, por algún acuerdo, combinan en alguna forma de organización política. Esto es lo que hicieron los, por ejemplo... Eh, los estados norteamericanos en la primera etapa de la revolución eh, después de la liberación de, de Inglaterra y finalmente adoptaron la constitución federal, inventaron el sistema federal que es una combinación de un sistema de autonomía de los estados y de centralización. Eh, una eh, soberanía dividida, digamos, es el término que suelen utilizar los historiadores, o sea, parte de la capacidad de decisión está en las provincias y parte de la capacidad de decisión está en el Estado Central. Eh, pocos tenían en claro esto, algunos sí, como Dorrego Manuel Moreno, básicamente porque habían mirado y conocían de cerca el caso norteamericano. Eh, entonces, por un lado estaba esta discusión entre dos formas de organización política. Eh, pero cuando Rosas accede al poder inmediatamente descubre que esa confrontación que había generado muchas resistencias en el interior podía ser utilizada como base de una de un fraccionamiento político, de una oposición política que le permitía identificar a quienes estaban con él, que eran los federales y que eran buenos y lo, todos los demás. No importa qué es lo que pensaran, que eran sus enemigos eh, y que él llamaba unitarios. Por eso eh, él califica de unitarios a estos eh, personajes del interior que van a promover la organización nacional, lo cual, como digo, es bastante contradictorio. Ahora, muy rápidamente, en la década del 30, muchos de los que habían sido unitarios y otros sectores nuevos, jóvenes, que se van incorporando a la vida intelectual y política del país, empiezan a darse cuenta que para América el sistema federal que había adoptado eh, Estados Unidos era la mejor forma eh, de organización política. Así que muchos de los que Rosas llama eh, unitarios son en realidad federales y federales mucho más doctrinarios que Rosas porque toman esta doctrina federal de los ejemplos eh, que ellos conocían básicamente del ejemplo norteamericano y de la literatura que se había escrito eh, sobre ese, ese caso. Eh, entonces, en primer, lo primero que uno tendría que decir es eh, esa denominación está ocultando unas eh, formas políticas distintas que no se condicen con esas formas de organización política. La otra cosa es que en el interior hay eh, un gran resentimiento frente a Buenos Aires y su vocación hegemónica. Eso creo que es una constante de nuestro país y que tiene que ver con el gran desequilibrio, en principio, gran desequilibrio económico, que incluso tiene razones geográficas. Digamos, Nuestro país tiene una particularidad, y es que las zonas más ricas desde el punto de vista productivo y las que nos han permitido en algún momento llegar a ser una nación rica, que son las zonas, digamos, eh, pampeanas, que tienen buena precipitación, que tienen buenas tierras y mucha capacidad productiva, y que es eso lo que nos ha permitido crecer y lo que era valioso eh, en el siglo XIX, está muy cerca eh, del Atlántico, digamos, ¿no? muy cerca de los puertos de salida. Mientras que el interior, que tiene mayores dificultades eh, desde el punto de vista económico, está también más alejado eh, de los puertos de salida. Y... La historia y el desarrollo, digamos, la separación de la banda oriental, digamos, el problema de la navegación de los ríos, etcétera, han ido haciendo de la ciudad de Buenos Aires el gran centro económico y eventualmente eh, cultural también y eventualmente demográfico. O sea, finalmente la ciudad termina siendo. Por lejos, la ciudad más grande del país. Entonces, todo eso que genera un, un desequilibrio, que si uno mira a otros países de, de América, no existe. digamos Si uno mira a México, Brasil, sí hay una ciudad, eh, Río de Janeiro es muy importante, la Ciudad de México es muy importante, pero uno identifica muchos otros puertos. La Ciudad de México no es el puerto principal, tenemos Veracruz, hay puertos sobre sobre el Pacífico. Eh, en Brasil hay muchos puertos atlánticos, eh, cada uno con su, eh, con su propia dinámica. Yo diría que el único país que se parece un poco a la Argentina es Uruguay, donde Montevideo también ocupa un lugar eh, eh, digamos, eh, enorme dentro del peso del país. Pero claro, Montevideo es, o eh, Uruguay es una escala menor y eso evita digamos, una confrontación interna. Eh, entonces yo creo que este es un factor eh, determinante, y uno puede decir, bueno, esas confrontaciones eran realmente confrontaciones entre dos ideas políticas distintas de organización del país, que ya para la década del 30 eh, se van diluyendo, o era la confrontación entre Buenos Aires y las provincias del interior sobre el problema de la hegemonía y qué lugar iba a ocupar cada una en el proceso de organización nacional. No son solamente estas dos contradicciones, también hay luchas políticas, hay diferencias de, de ideas. Eh, pero me, y entonces me parece que hablar de unitarios y federales es simplificar excesivamente eh, el problema. Oculta la variedad de conflictos que están detrás eh, de, esos, de, de esas conflictivas, perdón la, la redundancia, eh, décadas que se dan este, en,
0: esos, en, en ese periodo. Clarísimo, Eduardo, clarísimo. Eh, ahora te llevo a otro debate también muy común entre historiadores y no historiadores, ¿Qué es el del origen de la nación, ¿no? desde cuándo existe la nación argentina, que es un debate que tiene siglos, eh, y, y podría especificar un poco más la pregunta, no? porque podríamos diferenciar, por un lado, la identidad nacional, desde cuándo existe la identidad argentina, y por otro lado, al Estado-nación, ¿no? desde cuándo existe la idea de la Argentina y desde cuándo existe la organización institucional argentina. Entonces, vos en tu libro retomas este debate, te posicionás en él, y me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva, ¿desde cuándo podemos hablar, por ejemplo, de una identidad nacional o de una idea de la Argentina? Eh, y, ¿Y cómo se entronca ese, esa idea de la Argentina o esa identidad nacional con el origen del Estado-Nación, ¿no? de, 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 de la Argentina como organización institucional?
1: Sí, bueno, eh, realmente es un debate muy complejo, porque cuando decimos la identidad nacional, ¿de quiénes estamos hablando?, Quiero decir, ¿estamos hablando del conjunto de la población o estamos hablando de los sectores dirigentes? Uh -huh. eh, claramente la penetración de la identidad, el hecho de que uno le pregunta a alguien en la calle, ¿Usted qué es? Y él te contesta inmediatamente, soy argentino. Eso, eso que tenemos incorporado... Es algo que se va desarrollando con el tiempo y la verdad es que todavía nuestra historiografía eh, sobre la mayoría de la población no está en condiciones, creo yo, de responder esa pregunta. O sea, lo podemos responder para las élites, pero si uno se pregunta ¿qué hubiera contestado a alguien en La Rioja o en Catamarca eh, en 1860? Si uno le preguntaba a usted qué es, lo más probable es catamarqueño o riojano eh, vaya a saber qué otra cosa nos podría haber contestado, pero no es evidente que nos hubiera contestado Argentina, argentino, perdón, como si lo, lo hubiera, lo hace, digamos, una persona hoy en día. Digamos. Si miramos a las dirigencias, entonces, eh, a ver, está claro que en 1810 el término Argentina no existía. Eh, se había usado la palabra alguna vez porque el río de la plata argentina digamos tenía una cierta lógica pero no existía la idea de una nación argentina y mucho menos con el territorio actual de la nación piensen ustedes lo que decía hoy se pensaba en ese virreinato mucho más grande eh, en el mejor de los casos sino eh, américa latina américa del sur eh, toda américa hispana etcétera eh, en la década de 1820, después de esa disolución del gobierno central en 1820 y de ese intento de organización, ya los territorios estaban más claramente definidos. No exactamente definidos porque había provincias que hoy forman parte de Bolivia eh, que pertenecían, digamos, a esos territorios. La banda oriental todavía pretendía formar parte eh, de ese conjunto, o sea lo que hoy es Uruguay, eh, pero ya más o menos iban definiendo los territorios. Y si uno mira eh, después, digamos, luego de la disolución, las provincias que se fueron consolidando y que terminaron siendo 13, hasta que finalmente Jujuy se independiza de alta y terminan siendo 14, eh, siendo 14 eh, esas provincias ya se articulan a través de un tratado en 1831, el Pacto Federal, y cuando uno mira la documentación de la época, ya es natural hablar de la República Argentina. Los el Pacto Federal habla de la República Argentina y digamos, en la documentación de la época ya está hablando de la República Argentina. Así que yo diría que eh, para las élites, la idea de que estamos destinados a formar una nación que se va a llamar República Argentina empieza a ser bastante clara entre la década del 20 y la década del 30. Y con el movimiento romántico, que como les decía hoy es un movimiento nacionalista, esta idea ya toma cuerpo en el intento de construir una identidad fuerte, porque empiezan a hablar de la creación de una literatura argentina, una tradición argentina, etc. O sea, eh, rápidamente quieren transformar esa idea de un proyecto Proyecto de nación en una identidad que abarque eh, al conjunto ahora todo eso es un proyecto un proyecto que tampoco estaba necesariamente destinado a tener éxito una de las cosas que yo digo en el libro es que en la década del 50 en ese período que vos este, señalabas en que buenos aires eh, se separa de la nación en ese período eh, podríamos haber seguido un camino distinto y Buenos Aires podría haber terminado formando una nación separada. Piensen ustedes que todo lo que es la Pampa y la Patagonia eh, podrían haber sido parte del territorio de Buenos Aires, que naturalmente lo consideraba parte de su territorio. Eh, o sea que podríamos tener una organización digamos, territorial completamente distinta y dos naciones, la República del Plata, como la llamaban, y la República Argentina, la otra, en fin. Eh, no había nada predeterminado. Ahora, voy al Estado Nacional, que esto es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque el Estado Nacional implica una forma de organización. A partir de 1831 tenemos ese Pacto Federal que aúna un conjunto de provincias en una confederación que le dan un carácter, pues son reconocidas en el ámbito internacional como una nación independiente, eh, pero que no tienen la forma de una organización nacional. No hay instituciones nacionales. digamos Lo que hay es un gobernador de una provincia que se encarga de las relaciones externas y nada más. Eh, eso, por supuesto, termina en 1853 con la Constitución. Pero como la Constitución no es jurada en Buenos Aires, en realidad ahí tenemos una nación y un Estado ambiguo, porque Buenos Aires, por un lado, nunca se atreve ni toma la decisión de declararse independiente, la Constitución de Buenos Aires prevé que algún día se van a organizar con las demás provincias en un Estado Nacional, incluso señala que esa organización debe tener la forma federal, o sea que aquí vemos como el federalismo ha sido asumido prácticamente por todos, eh, pero se mantiene al margen. Y recién en 1860, luego de la derrota de Buenos Aires frente a las fuerzas de Urquiza en la batalla de Cepeda, Buenos Aires es forzada a revisar la constitución, modificarla o proponer modificaciones en aquello que considera oportuno, cosa que se va a hacer y las modificaciones que propone Buenos Aires, que no son cruciales, eh, van a ser aceptadas por, por el conjunto de las provincias, y Buenos Aires jura la constitución en 1860. Así que uno podría decir, 1860 es el momento donde jurídicamente la Argentina se consolida. Ahora, Buenos Aires sigue, sigue habiendo una tensión entre Buenos Aires, eso va a llevar a un nuevo enfrentamiento militar poquito después, en, en Pavón, eh, y esta, esta confrontación va a terminar, digamos, de alguna manera, en 1880, con lo que vos señalabas al comienzo, eh, que es la federalización de Buenos Aires. O sea, cuando Buenos Aires finalmente tiene que aceptar eh, integrarse a la nación sin los privilegios, sin aquellos privilegios que las provincias venían resistiendo, como decíamos, desde la década de 1810.
0: Perfecto. Te voy a llevar, de hecho, aparte de todo este último periodo, o sea, de la segunda parte del libro... Así que nos vamos a ir a la batalla de caseros en 1852, Urquiza, que es el gobernador de Entre Ríos, se va a levantar contra Rosas, se enfrentan en caseros, cae Juan Manuel de Rosas, que parecía ser, como bien venís explicando, uno de los principales obstáculos para la organización del Estado-Nación, pero como vos bien dijiste recién, el proceso no deriva inmediatamente en la organización del Estado-Nacional, vamos a tener una constitución que no va a ser aceptada por Buenos Aires, y vamos a tener un país, dividido. Buenos Aires va a seguir un camino, que vos ahí contás muy bien estos proyectos alternativos, y el resto de las provincias van a conformar la confederación bajo la presidencia Urquiza. Mi pregunta ahí es, bueno, ¿cómo se lleva Urquiza con esas provincias? Es decir, ¿Urquiza es aceptado? ¿Cuánto consenso logra Urquiza para, para conformar eso? ¿Y qué problemas va a empezar a tener para gobernar esos, esas, esas 13 provincias sin Buenos Aires? Es decir, ¿cuál va a ser el desafío? entre 1853 y, como vos bien decías recién, 1859-1860, cuando se termina de incorporar Buenos Aires?
1: Bueno, eh, yo diría, en el momento mismo de... Hay que tener en cuenta, digamos para, para entender esto, hay que tener en cuenta la situación previa. Y es que <risas> Rosas, desde Buenos Aires, imponía una forma de política que trataba de excluir a las dirigencias provinciales es decir, a los sectores con más prestigio, con más educación, etcétera, con más riqueza eh, del poder, ubicando en su lugar figuras militares que, ten, que tenían en general cierto prestigio en la campaña, más que en la ciudad, eh, y que era una forma de evitar la discusión política. De esa forma, Rosas simplificaba el entorno político y eh, lograba imponer su autoridad. Caído Rosas, bueno, ¿qué pasa con esas figuras? Urquiza de alguna forma era una de esas figuras, pero era una que tenía un vuelo eh, intelectual, una ambición política infinitamente superior eh, y por lo tanto promueve la organización de la nación. Promueve esa organización de la nación con un, un acuerdo, significativamente se reúnen los gobernadores en San Nicolás de los Arroyos, que era una forma de decir, bueno, dentro de Buenos Aires, pero casi fuera de Buenos Aires y digamos como eh, en una conexión entre Buenos Aires y el resto de las provincias, eh, pero claro, ese proceso es comandado por Urquiza porque él ha sido el, digamos, quien se rebeló en contra de Rosas, quien comandó el proceso de, de derrota de Rosas y quien puso en marcha este proceso de organización. Y Buenos Aires se resiste, se resiste a una organización de la nación que no sea hegemonizada eh, desde Buenos Aires. Vos me preguntabas, ¿qué consenso tienen las provincias? Al principio, la reacción de las dirigencias urbanas, que ya durante el periodo de Rosas venían actuando en casi todas las provincias, pero a la sombra, digamos, de estos líderes rurales que llamamos caudillos, eh, que estaban en los gobiernos de la mayor parte de las provincias la caída de Rosas que era en el fondo lo que ellos temían y la razón por la cual aceptaban a estos caudillos, dice bueno ahora nos sacamos los caudillos de encima eh, y eso va a generar conflictos con Urquiza porque Urquiza dice bueno voy a aceptar o no voy a aceptar Urquiza lo que quería era paz y tranquilidad en las provincias esto obviamente alteraba la paz y la tranquilidad pero no era fácil resolverlo porque para resolverlo tenía que ponerse o del lado de los caudillos o del lado de las dirigencias urbanas eh, y eso eh, le generaba eh, dudas. En el año 53-54 entonces va a haber algunas resistencias en varias provincias derivadas de esta dualidad. Finalmente Urquiza, salvo en un caso San Juan, que le va a traer muchísimos dolores de cabeza porque creo que ahí tomó una decisión equivocada, Salvo en San Juan, en todas las demás este, provincias, finalmente Urquiza termina aceptando que sean las dirigencias urbanas las que controlen. Y curiosamente, en ese momento, todas las dirigencias urbanas aceptan el liderazgo de Urquiza. Así que yo diría que cuando Urquiza asume la presidencia en el 54, tiene un enorme consenso en todo el interior. Ahora, ahí tiene que organizar un Estado Nacional. Y hay un problema básico, que es la confrontación con Buenos Aires porque eso le exige derivar muchísimos recursos a un estado latente de guerra, latente o, o explícito de guerra eh, en la frontera con Buenos Aires. Eh, por otro lado, bueno, hoy hablábamos Pero de además las... no
0: tiene, ¿no? Porque qué recur... ¿con qué recursos contaba? ¿Qué... Bueno,
1: justamente, justamente a eso iba. Eh, hablábamos de las aduanas y del hecho de que Buenos Aires monopolizaba las aduanas. Obviamente una vez que le, lo derrotaron a Rosa, sus enemigos que vuelven del exilio dicen, no, nosotros no vamos a imponer el monopolio de la aduana de Buenos Aires, así que eh, pueden eh, las provincias litorales, las provincias que todas las provincias que tengan eh, límite con otros estados, pueden establecer sus propias aduanas, que, que finalmente van a terminar ser siendo aduanas nacionales, digamos, ¿no? Eh, y que son controladas por el nuevo gobierno de la confederación que se establece en Paraná. Ahora, lo cierto es que Buenos Aires, como dijimos, era mucho más rica, y se había hecho mucho más rica en la década del 40, con un gran crecimiento de la ganadería, había, se había evolucionado de una ganadería simplemente de ganado criollo a la exportación de lanas, que implicó digamos, una enorme expansión y que básicamente se daba en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, aunque Santa Fe, Entre Ríos, Gualeguaychú y las provincias andinas que tenían aduanas con Bolivia y con Chile, eh, recaudaban para el gobierno de la confederación, todavía el 60% de lo que se comerciaba pagaba impuestos en la aduana de Buenos Aires, simplemente porque se importaba para la provincia de Buenos Aires, que era la provincia más rica y que, digamos, aproximadamente tenía el 60% de la economía del país en ese momento. Entonces, los recursos de, de la confederación no eran tan pocos pero era mucho menos, o sea, una relación de 40% de lo que era eh, Buenos Aires. Y además tenía que dedicar un montón de, de recursos la, al tema de la potencial guerra eh, con Buenos Aires. Con lo cual, los proyectos que emergían del Estado Nacional Urquicista siempre encontraban una enorme falta de recursos y digamos, y las dificultades para modificar un estado digamos, de, de situación eh, que había sido confed eh, confederal y que además, a ver, pongo un ejemplo. Eh, Buenos Aires había creado en la década del 20 una moneda que circulaba, una moneda fiduciaria que circulaba, digamos, eh, adentro de la provincia. En el resto de las provincias circulaban monedas metálicas, o sea, simplemente oro y plata eh, como medio de pago. Oro y plata que generalmente estaban acuñados fuera de la Argentina. Algunas provincias acuñaban un poquito, pero la mayor parte del oro y plata que circulaba era moneda boliviana mayormente eh, y chilena. Urquiza intenta, el gobierno de Urquiza intenta crear una moneda fiduciaria, pero eso no, tiene, no genera confianza en las provincias. El comercio seguía vinculado a la moneda metálica o en todo caso al papel moneda de Buenos Aires, que ellos sabían que en última instancia en Buenos Aires eh, lo podían utilizar, eh, y eso a Urquiza le hace muy difícil eh, consolidar su proyecto de nación, intenta crear un ferrocarril de Rosario a Córdoba, que era como unir el interior con el litoral, eh, pero no consigue los recursos para hacerlo, eh, intenta crear un ejército nacional con comandancias en las provincias, pero tampoco tiene eh, los recursos para pagar a las tropas eh, y por lo tanto las provincias siguen teniendo que hacerse cargo eh, de su propia estructura militar. Eh, todo esto hace que se genere en las provincias, como decía, un gran consenso en el 54 que se va deteriorando por todas estas dificultades para poner en marcha eh, el Estado Nacional, además de los conflictos políticos que naturalmente surgen. ¿no? Eh, bueno eh, Por otro lado, Urquiza tenía urgencia por resolver el problema de Buenos Aires porque como decíamos hoy, desde la década del 20 ya existía esta idea de una nación de 14 provincias. Eh, y por lo tanto, eh, se veía la necesidad de integrar a Buenos Aires a ese proyecto eh, del interior. Eh, y bueno, esto finalmente va a eclosionar en la batalla de Cepeda, eh, donde Urquiza luego de intentar por distintos medios diplomáticos convencer a Buenos Aires de que se sume a la nación y encontrarse con la resistencia de Buenos Aires, va a adoptar el mecanismo militar, eh, va a tener éxito en, en la batalla con Buenos Aires eh, y bueno como decíamos recién Buenos Aires eh, le va a dar incluso la oportunidad de revisar la Constitución, porque eh, lo que Urquiza tiene claro es que no se trata de imponer a Buenos Aires, sino de convencer a Buenos Aires, aún después de derrotado, de que se incorpore a la nación, y por eso le da la oportunidad de la reforma constitucional que Buenos Aires toma, y que digamos en, en ese momento parecía que la nación estaba por empezar a, a funcionar adecuadamente.
0: ¿Y qué pasa después? Porque después tenemos Pavón. Es difícil entender ¿no? ese paso de, de la batalla de Cepeda a Pavón. Y, y, ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo termina esta incorporación de Buenos Aires? ¿Por qué se da Pavón? Y, y finalmente, ¿cómo se incorpora a Buenos Aires? Bueno,
1: eh, la verdad es que es muy interesante. Y, el, y en el fondo, digamos, es un poco la síntesis de todo lo que vengo contando. ¿no? ¿En qué sentido? Eh, claramente aparecen dos ideas dentro de eh, el, todo el territorio, diría sobre todo el, del interior, de las provincias, de esos 13 ranchos, digamos a los que estábamos haciendo referencia. Unos que dicen, bueno, ganamos en Cepeda, Buenos Aires tiene que someterse al poder de la nación, digamos hay que organizar la nación. Por supuesto, estos cuentan también con el apoyo de todavía lo que quedaba del viejo rocismo, de esos caudillos eh, provinciales eh, de, de los que hablaba, que o, odiaban digamos a Buenos Aires y a esta pretensión digamos de Buenos Aires de controlar eh, el territorio. Eh, y por otro lado están aquellos que dicen, bueno, no, ya lo probamos, esto fracasó, tenemos que ver cómo llegamos a un acuerdo eh, con Buenos Aires. Y Buenos Aires ahora, como parte de la, de la Confederación, encuentra menos resistencias para su política de, llamaría, de seducción de sectores de la elite y muchas provincias encuentra apoyo en sectores de las dirigencias de las, las dirigencias provinciales eh, que terminan apoyando a Buenos Aires. Córdoba se vuelca a favor de Buenos Aires, en Cuyo eh, hay sectores muy importantes, las provincias del norte casi todas se vuelcan eh, a favor de Buenos Aires. No en una contación con la confederación, pero decir, bueno, vamos a negociar con Buenos Aires, vamos a apoyar, etc. Todo esto podía traducirse en que en el Congreso los sectores aliados a Buenos Aires tuvieran mayoría. Y posiblemente así hubiera sido si los diputados de Buenos Aires se hubieran incorporado al Congreso. Entonces, se busca una excusa, los sectores contrarios con el liderazgo de Urquiza buscan una excusa para rechazar a los diputados porteños y de esa forma evitar que esa alianza que se llama, que va a adoptar el nombre de Partido Liberal, que esa alianza se concrete en el Congreso y pase a tener eh, mayoría que rápidamente podría haber implicado, digamos, un, un grupo muy amplio de provincias eh, alineadas dentro de ese sector. Eh, y bueno, Urquiza todavía tiene un poder considerable. Todo esto se mezcla con el hecho de que termina el mandato de Urquiza y hay una sucesión. Y estos dos sectores claramente adoptan dos eh, representantes. Eh, en el sector, digamos, más antiporteño se va a identificar con la candidatura de Derqui y el sector más negociador con Buenos Aires eh, adopta primero la candidatura de quien era en ese momento vicepresidente del Carril y luego la del gobernador de Córdoba, eh, Mariano Fragueiro, eh, porque del Carril renuncia a raíz de conflictos precisamente en San Juan, que era su provincia natal eh, a los que habíamos hecho referencia. Eh, a ver, Derqui, posiblemente con un tácito apoyo de Urquiza, Derqui era ministro del interior, eh, interviene en dos o tres provincias que terminan resultando claves para imponer su candidatura presidencial, haciendo algo que después se haría bastante habitual, ¿no? que es utilizar las intervenciones federales eh, para, para transformar digamos, el panorama político. Eh, Ahora, lo interesante es que una vez que triunfa, Derky lo primero que hace, digamos, su primer giro es negociar con Buenos Aires. Mitre había digamos, sido electo gobernador de, de Buenos Aires empieza a negociar con Mitre y durante siete ocho meses termina haciendo la misma política a la cual él se había puesto, digamos, ¿no? de un gobierno nacional aliado eh, a Buenos Aires. Eh, pero bueno, en algún momento se da cuenta que eso va a generar un gran conflicto con Urquiza. Eh, hay varias provincias en el interior o varios sectores en el interior que se resisten y esto finalmente va a llevar a un nuevo conflicto. Interviene la provincia de Córdoba, que es clave en este proceso, primero porque obviamente es la provincia con más peso dentro del interior eh, y de alguna forma comandaba ese, esa, esa vertiente liberal digamos que se estaba aproximando a Buenos Aires, eh, además era la provincia natal de Derqui, eh, y esto va a llevar a la, a la nueva batalla, una batalla muy confusa que ha dado lugar a muchísimas discusiones, pero más allá de lo que pase concretamente en la batalla, eh, Buenos Aires emerge triunfante de la batalla. ¿no? Triunfante no necesariamente militarmente, pero sí en los hechos, porque el ejército eh, de la confederación termina diluyéndose, Urquiza se retira con sus tropas entre ríos eh, y Buenos Aires termina... Oh, Mitre, concretamente, que era el gobernador, comandante eh, de las tropas, termina dueño de la situación. ¿no? Eh, sí,
0: Buenísimo, y yo ahí te quería preguntar, ¿no? porque habitualmente solemos pensar, ok, a partir de 1862 entonces lo que tenemos es una suerte de hegemonía porteña. Buenos Aires se termina, o lo que se suele, las visiones más tradicionales que pueden llegar a circular. ¿No? una suerte de hegemonía porteña, y aparte también se suele pensar ese periodo de 1862-1880 como un bloque homogéneo, ¿no? como si Mitre, Sarmiento y Avellaneda fueran prácticamente la misma persona que hace una suerte, que hace una suerte de, de, de presidencia continuista única, eh, y bueno, vos un poco venís a, a, a cuestionar estas dos ideas, ¿no? Bueno, ¿cuál sería tu, tu, tu visión de este periodo de 1862-1880 a 1880 y del lugar que tuvieron las provincias frente a Buenos o sea, Aires, digo, esa tensión no se termina de resolver en 1862-1880. Bueno, ahí cómo, ¿qué pasa con esa tensión y cómo se va a ir desarrollando? ¿Cómo evoluciona?
1: Bueno, yo diría, eh, lo... Primero es que Mitre va a ser, probablemente en toda la historia Argentina, pero por lo menos seguro en la historia de este periodo, el presidente más ortodoxamente federal desde el punto de vista doctrinario, digamos, ¿no? Hace todo lo posible por respetar las autonomías provinciales. ¿Por qué? Bueno, Mitre como personaje, digamos, por otro trabajo lo, lo estudié en detalle, era... Sí, un, lean la
0: biografía de Mitre de Eduardo, ya que estoy. Listo, seguido.
1: <risa> bueno, este, era un principista y además era una persona, digamos, de un gran conocimiento de distintos elementos, entre ellos de las institucionalidades políticas. Por lo tanto, digamos su ortodoxia federal puede tener que ver simplemente con lo que él creía que era su obligación hacer. Digamos, ¿no? Pero por otro lado, también tenía una, digamos, una recomendación política en el sentido de que ya que Buenos Aires había triunfado en Pavón y había reorganizado la nación, eh, tomando todo lo que Urquiza había hecho antes, digamos no es que lo organizó de cero, aunque las leyes las volvió a contar de cero como si lo que hubiera pasado en la década del 50 no valía, en los hechos tomó toda la estructura institucional digamos, de la confederación como base de la organización y la constitución del 53 con las reformas del 60. Eh, pero claro, ahora era Buenos Aires la que aparecía como hegemónica y eso podía generar muchas resistencias en las provincias, de hecho generó algunas, eh, y entonces eh, lo que Mitre intenta hacer es respetar las autonomías provinciales, como digo, por principio, pero además porque era una forma de evitar resistencias y de lograr el apoyo eh, de esas eh, dirigencias del interior. Bueno, ahí ocurrió algo que realmente es un accidente tremendo para la historia argentina y para la historia de América del Sur, eh, que es el conflicto con Paraguay, en el cual no me voy a meter porque nos llevaría, digamos, eh, un, este, un, un largo tiempo pero eso desarticuló el gobierno de Mite porque básicamente durante los últimos tres años de su gobierno estuvo abocado a la guerra. Él personalmente, porque era comandante en jefe de los ejércitos, pero todo su ejército, todo su, toda la dinámica digamos, de su política estaba en función de esta terrible guerra eh, que fue la guerra de Paraguay. Eh, eso fue debilitando el poder del gobierno y ahí empiezan a aparecer las candidaturas para la sucesión. El candidato formalmente oficialista es eh, Rufino de Lizalde, que era el ministro del Interior, uno de los que estaba muy vinculado al proceso de la guerra, eh, y que era porteño. Siempre había estado cercano a Mitre, o sea, dentro de los sectores porteños que propiciaban la formación de la nación, pero era porteño y obviamente representaba a las dirigencias de Buenos Aires. Y ahí aparece, bueno, hay otra candidatura natural, que es Urquiza, eh, que, digamos, habiendo cumplido un periodo fuera del gobierno, podía aspirar a volver a ser electo y tenía mucho apoyo, porque el, el prestigio de Urquiza era enorme, eh, sobre todo en el interior. Eh, en Buenos Aires era odiado, pero en el interior, digamos, era muy, muy querido. Eh, y ahí aparece la candidatura de Sarmiento, eh, que era una especie de outsider, que era muy aceptado en Buenos Aires porque siempre había estado a favor de Buenos Aires, pero que era un hombre del interior. Eh, y esto va a llevar, digamos, a una disputa en la sucesión presidencial eh, donde el interior empieza a decir, bueno, nosotros vamos a empezar a tener vuestro peso. Eh, y la opción por la candidatura de Sarmiento... Eh, finalmente va a obligar al jefe natural de Buenos Aires, Alcina, eh, Adolfo Alcina, a renunciar a su propia candidatura y a aceptar la vicepresidencia de Sarmiento porque se da cuenta que en el colegio electoral no va a reunir los votos suficientes para llegar a la presidencia. Incluso, eh, en algún momento, establece un acuerdo con, con Urquiza. Eh, para ser vicepresidente de Sarmiento o de Urquiza, de cualquiera de los dos, con lo cual digamos, obviamente su vicepresidencia estaba eh, asegurada, pero es muy interesante el acuerdo con Urquiza porque está marcando que ese, esa fractura entre los que habían apoyado a Buenos Aires y los que habían apoyado a la confederación estaba empezando a diluirse que podían negociarse las cosas eh, de otra manera. Finalmente, como todos sabemos, ganó Sarmiento y Sarmiento eh, implicó un giro muy radical en la política de la relación del gobierno nacional con las provincias, porque Sarmiento inmediatamente empieza a centralizar el poder sobre, bueno Mucha gente señala digamos la influencia que había tenido su estadía en Estados Unidos y su vínculo con el proyecto de, de Lincoln, que precisamente como consecuencia de la guerra civil había estado centralizando mucho más el poder en el gobierno federal. Eh, y Sarmiento va a seguir esa línea, que de alguna forma implica también subordinar a todas las provincias, incluyendo a Buenos Aires. ¿no? Eh, y en este sentido... Eh, digamos, hay una ruptura muy grande con el gobierno de, de Mitre en el sentido de que hay un intento muy fuerte de concentración del poder. Y además, el hecho de que muchos de los que votan a Sarmiento en la elección del 68 están votando en contra de Buenos Aires, digamos, eso no es eh, ninguna, eh, este, ninguna sorpresa, digamos, y, y, y eso marca, digamos, un giro en la política. Ahora, como digo, Sarmiento centraliza, eh, avanza y luego aparece la eh, candidatura de, vamos eh, en la sucesión de, de, de Sarmiento, aparece la candidatura de Avellaneda, que había sido ministro, que era también un hombre con perfil en cierta forma parecido al de, al de Sarmiento, porque Avellaneda había sido, bueno, era nativo de Tucumán. Eh, pero había venido a estudiar a Buenos Aires y se había quedado en Buenos Aires, o sea que era un provinciano en Buenos Aires, digamos, eh, y digamos, Mitre vuelve a aparecer como candidato eh, a la presidencia. Eh, bueno, ahí no voy a entrar en los detalles políticos porque Buenos Aires, digamos, tiene fuertes conflictos que tienen que ver con la lógica de la propia Buenos Aires, pero, digamos, en Buenos Aires finalmente termina ganando Mitre la elección. Y eso es muy significativo, porque quiere decir que Buenos Aires vuelve a votar por un porteño eh, para la presidencia, incluso habiendo fuertes divisiones y, como dije, el gran líder político en Buenos Aires era Alcina, y sin embargo, pese a ese liderazgo de Alcina el resultado electoral en las elecciones presidenciales que gana Mitre. Eh, pero en la mayor parte de las provincias, salvo 1 o 2, en la mayor parte de las provincias gana Sarmiento, eh, perdón, Avellaneda, Avellaneda. Eh, Avellaneda y, eh, este, y eso lleva a Avellaneda a la presidencia. ¿no? Eh, es interesante que hay una frase de Avellaneda que uno siempre vincula eh, con los hechos de 1880, eh, que es, no hay nada eh, mayor en la nación eh, que la nación misma, eh, y que uno la piensa en relación a la independencia, a, digamos, a la subordinación de Buenos Aires, digamos, y, al, y a los hechos de 1880, pero que en realidad él la pronunció en 1874 cuando, cuando eh, se dirige por primera vez al, al Congreso, eh, perdón, 1875, en los primeros meses del 75 cuando se dirige al Congreso. Y yo creo que se refería tanto a Buenos Aires como a Mitre. ¿no? Eh, Mitre que había sido digamos, el fundador de la nación, bueno, no es, eh, no es la nación misma y Buenos Aires tampoco es la nación misma. ¿no? Y de alguna forma preanunciaba, eso sí, lo que iba a ser el final de su presidencia con la federalización de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, muy claramente eh, Avellaneda va construyendo el poder en alianza con las dirigencias provinciales ¿no? eh, y esto está cambiando eh, el perfil del país que ya no es un país gobernado desde Buenos Aires, mejor dicho, es un país gobernado desde Buenos Aires pero no por Buenos Aires, eh, eh, las, los, las dirigencias provinciales vienen a Buenos Aires y de ahí construyen un poder eh, que se va a proyectar sobre el resto eh, del país. Eh, bueno, y eso culmina con eh, las federalizaciones muy interesante. Yo creo que una de las primeras cosas que hice cuando empecé a pensar en cómo contar esta última parte de la historia, fue decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo tomaron las provincias del interior la federalización de Buenos Aires? Entonces dije, bueno, voy a ver un poco qué, qué publicaron los diarios en esa época. Y bueno, finalmente le pedí a un colaborador que me relevara toda la información de, de los diarios de Córdoba y la verdad que cuando empecé a ver el material quedé fascinado porque era más de lo que yo hubiera podido pedir no había, había un diario que decía muy claramente quién hubiera pensado que la obra que inició Sarmiento y que terminó Avellaneda de poner a los porteños en caja eh, finalmente se ha logrado ¿no? o, sea, o sea,
0: te armaban la periodización los diarios del interior te decían, che, la periodización no es de Mistre hasta Avellaneda sino miremos qué pasa con Sarmiento Avellaneda, ¿no?
1: Exactamente Sí, sí, y lo tenían, o sea, como los contemporáneos, por lo menos algunos, lo tenían muy en claro de cómo había sido este proceso. Eh, y realmente son esas fuentes que vos decís, bueno, me, me avalan mi argumento, digamos, de una forma que yo, más, más de lo que yo hubiera creído, digamos, ¿no? Estaban diciendo lo que yo pienso eh, ya en el momento mismo de los hechos.
0: Excelente, excelente Eduardo, muy claro todo el proceso, aprendí mucho leyendo los 13 ranchos y seguro eh, los oyentes que estén escuchando y que quieran adentrarse en, en este periodo lo, lo van a disfrutar y seguramente vamos a leerlo o verlo en los programas próximamente de las universidades de historia y de las carreras de historia, así que Gracias por este libro y gracias por la entrevista y tomarte este rato para conversar con, con nosotros. No, ha
1: sido un gusto, Camila, la verdad que, bueno, es, es, eh, me entusiasma la, el... En la práctica de mi profesión y contar lo que hago realmente me resulta algo muy agradable.
0: Es un placer escucharte así que muchas gracias nos despedimos con, con este episodio, pero nos vemos la semana que viene, así que los esperamos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar donde vamos a tener a Roy Ora y a Hernán Camarero hablando de los sectores populares antes del peronismo eh, nos vemos la semana que viene y muchas gracias Eduardo por esta entrevista Adiós.